0: Hi! Fünf extreme Sparmaßnahmen, die ich nicht beherzige. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts, heute mit dem Thema fünf extreme Sparmaßnahmen, die ich nicht beherzige bzw. befolge. Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung, heute ist es die Online Sales Academy. Minimalismus beginnt ja oft mit Ausmisten, mit dem Loswerden von Dingen, mit dem bewussteren Konsumieren kurz zusammengefasst, wie The Minimalists das sagen, removing the things makes room for intention. Auf Deutsch ungefähr sowas wie das Entfernen der Dinge schafft Platz für absichtsvolles Handeln. Minimalismus hat nur an der Oberfläche etwas mit Ausmisten zu tun. Es geht ja eigentlich viel tiefer. Minimalismus ist nämlich eigentlich ein Lebensstil, bei dem es um absichtsvolles Handeln geht, eben um dieses Intentional Living, um absichtsvolles Leben. Und es ist ein Aspekt unseres Lebens, der oft gar nicht dazu passen will, zu diesem Intentional Living, zu diesem absichtsvollen Leben, nämlich ist das unsere Arbeit. Ich höre von nur wirklich sehr wenigen Menschen, dass sie ihre Arbeit lieben, dass sie dafür brennen. Für die meisten ist Arbeit notwendiges Übel. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das doch so, dass unsere Arbeit uns unfrei macht. Wir müssen irgendwo hingehen, wir müssen so und so viele Stunden Sachen tun, die uns nicht wirklich mit Leidenschaft erfüllen und dann werden wir noch nicht mal mit wahnsinnig viel Geld dafür entschädigt. Und ich selber war auch damit unzufrieden, bis ich auf die Online Sales Academy stieß. Bei der Online-Sales-Academy wirst du zur Online-Sales-Beraterin ausgebildet. und Da lernst du, authentische, hochpreisige Verkaufsgespräche zu führen. Und zwar nicht einfach für irgendwelche Produkte, sondern für Kurse, Programme, Fortbildung, was auch immer, von Coaches und BeraterInnen, die du toll findest und deren Werte du teilst. Und das könnte wirklich nicht weiter entfernt sein von diesen ollen Klischees, an die jeder, jede denkt beim Wort Verkaufen, nämlich Autoverkäufer, Versicherungsvertreter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern beim authentischen Verkaufen geht es darum, Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine wundervolle Aufgabe. Und um Online-Sales-Berater, Beraterin zu werden und zu sein, brauchst du keine Vorerfahrung. Du musst auch überhaupt nicht extrovertiert sein, das bin ich auch nicht. Jeder und jeder kann das lernen, denn es geht darum, mit Menschen in Verbindung zu treten und sich echt für sie zu interessieren. Und als Online-Sales-Beraterin kannst du dir aussuchen, wann du arbeitest, wo du arbeitest und wie viel du arbeitest. Und dabei einen Job machen, der erfüllend ist, bei denen du Menschen hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Und du hast auch noch ein höheres Einkommen als in normalen Jobs. Wie geil ist es bitte? Du hörst, ich bin wirklich total begeistert. Ich mache selber gerade noch die Ausbildung und sie hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen. Das ist eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Und weil ich es gut mit dir meine und schon lange überlege, was ich anbieten kann im Vogales glück podcast weil ich oft eben höre, dass Menschen unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass sie es nicht schaffen, die Arbeit zu reduzieren, dass sie dann das Geld nicht haben und so weiter, dass viele einfach in diesem Arbeitshamsterrad drin sind und ich möchte dir wirklich daraus helfen, bin ich einfach so mega glücklich, dass ich die Online-Sales-Akademie gefunden habe und sie dir hier weiterempfehlen kann. In den Shownotes dieser Folge findest du den Link zu einem Webinar, Schau dir das einfach mal in Ruhe an, dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, komme ich mal zu den Sparmaßnahmen und aufgepasst, die sind wirklich extrem. Wie bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, es fing wirklich an mit den Staubsaugerbeuteln. Und das ist auch der erste Punkt, nämlich die extreme Sparmaßnahme, die ich nicht beherzige, ist es, meine Staubsaugerbeutel auszuklopfen, um den Beutel dann ganz oft wiederverwenden zu können. Und dazu möchte ich dir eine Anekdote erzählen. Als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, brauchte ich natürlich einen Staubsauger, da gab es auch Teppich in der Wohnung und mein Vater hat zu der Zeit leider nicht so viel beigesteuert zu meinem Leben insgesamt. Aber er hat mir einen Staubsauger gekauft. Und das war ein Dirt Devil. Keine Werbung an dieser Stelle. Ich habe diesen Staubsauger gehasst. Das Coole an ihm war, oder cool, ich weiß nicht, aber er brauchte keinen Beutel. Der war beutellos. Das war 2004, muss das gewesen sein. Da waren die gerade neu, diese staubsaugerfreien, oder staubsaugerlosen Staubsauger und ja, der saugte auch nicht wirklich gut. Auf jeden Fall musste man dann immer das, äh, den Staub ausklopfen, also das war eigentlich so ein doppeltes System. Einmal war da der Behälter, den konnte man natürlich einfach klick äh, öffnen und dann kam der Staub da raus. Das war okay, das war einfach, kein Problem, aber dann war da noch so ein Lamellenfilter, wo der Staub sich abgesetzt hat und dieser Lamellenfilter war immer ziemlich schnell voll. Und wenn man den nicht ausgeklopft hat, ja, dann hat der Staubsauger eigentlich nicht wirklich gesaugt oder nicht so gut. Und wenn man einen Teppich hat und der Staubsauger nicht gut saugt, dann kann man sich das auch gleich sparen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich dann in meiner zweiten Wohnung in Leipzig, da habe ich mit, hatte ich einen Kohleofen. Also ich hatte keine Zentralheizung oder eine Heizung, sondern da waren wirklich noch so, so Kohleöfen. Eingebaut. Da kann ich auch noch mal eine Extra-Folge drüber machen. <lacht> das ist eine echt irre Geschichte. Manchmal träume ich noch davon, dass ich Kohle aus dem Keller in den dritten Stock schleppen muss. Auf jeden Fall gab es da diese Aschekübel, wie die in Leipzig, der Vermieter hat die Aschekübel genannt. Wo ich eigentlich herkomme aus dem Emsland. da sagt man einfach Mülltonne. Auf jeden Fall waren das die Aschekübel, wo es eigentlich normale Mülltonnen waren und die waren natürlich, weil ich war nicht die einzige Person, die damit Kohle geheizt hat, sondern auch noch andere Personen waren voll mit Asche und das hat natürlich ein Staub produziert, wenn ich da diesen Lamellenfilter von dem Dirt Devil ausgeklopft habe. Also es war echt lästig. Das war die erste Anekdote zum Thema Staubsaugerbeutel und dann bin ich ja vor zwei Jahren hier in meine Wohnung, wo ich jetzt wohne, eingezogen. Und da brauchte ich auch einen Staubsauger. Vorher habe ich ja mit meinem Ex-Freund, unserer Tochter im Haus meiner ehemaligen Schwiegermutter in, Schwie in Spee gewohnt, in einem Zimmer. Und ja, sie hatte dort unten einen Staubsauger, den habe ich dann immer in unser Zimmer getragen und da gestaubsaugt. Und ja, als ich dann in... Da, da habe ich zwischendurch nach der Trennung, habe ich ein halbes Jahr in so einer kleinen ähm, Einzimmerwohnung gewohnt und da brauchte ich keinen Staubsauger, weil da gab es keinen Teppich. Ich habe also einfach mit einem normalen Lappen den Boden abgewischt, das ging sehr gut. Aber jetzt in meiner Wohnung, wo ich jetzt wohne, mache ich ja viel auf dem Boden, deswegen habe ich auch Teppiche gekauft. Ich schlafe ja auch auf dem Teppich, ich arbeite auf dem Teppich und Teppiche, ja, muss man staubsaugen. Es gibt ja auch keinen Teppichklopfer, dafür wären die auch zu groß. Und ich wohne im dritten Stock. Auf jeden Fall brauchte ich einen Staubsauger. Und ich habe dann den gebraucht gekauft ähm, und bin dann wirklich mit dem Staubsauger von der äh, lieben Frau, wo ich den gekauft habe, mit dem Staubsauger wie mit so einem Hund <lacht> nach Hause gelaufen. Vier Kilometer habe ich ihn durch Antwerpen getragen. Und was soll ich sagen, seit zwei Jahren... <lacht> habe ich mit demselben Staubsaugerbeutel gesaugt, der da schon drin war, als ich den gekauft habe. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum um Gottes Willen hat sie denn nie neue Staubsaugerbeutel gekauft? Und ich habe da eine Erklärung für. Ich habe wirklich eine gute Erklärung. Zum einen bin ich irgendwie, ich finde Online-Shoppen, Online-Dinge kaufen, finde ich irgendwie lästig. Das habe ich mir so angewöhnt. Vor zehn Jahren gab es das natürlich alles noch gar nicht in dem Maße, aber da wäre ich, glaube ich, schon sehr anfällig dafür gewesen. Aber jetzt habe ich einfach keine Lust dazu, mich einzulocken, dann da irgendwelche Sachen zu vergleichen. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ich würde da lieber tausend andere Dinge machen, als auf diesen dämlichen Seiten zu sein und irgendwas zu vergleichen. Und ach, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Und... Die Frau, bei der ich den Staubsauger gekauft hatte, hatte mir auch gesagt, dass es bei Action, wenn du diesen Laden kennst, <lacht> ja, den gibt es auch in Deutschland, glaube ich, und der ist hier sehr beliebt, ja, dass es die Staubsaugerbeutel günstig bei Action gibt. Und noch weniger als online Dinge zu kaufen, mag ich es, zu Action zu gehen. Ich finde, Action ist wirklich so schrecklich. Ein schrecklicher Laden. Und auch hier in Antwerpen, da gehen auch, ja, es ist, ich weiß nicht, ich finde es wirklich furchtbar, ich gehe da echt nicht gerne hin, ich gehe auch nicht gerne zu Aldi, ich finde, nee, ich möchte irgendwie schöne Dinge, dann gebe ich lieber mehr Geld aus und gehe in einen Laden, wo ich mich wohlfühle, wo es nett ist, als dieses, auch dieses Blau und dann diese Beleuchtung, ich, das ist so deprimierend, ich weiß auch nicht, ich mag das echt nicht. Aber einmal, das stand immer auf meiner wunsch diese Staubsaugerbeutel, seit zwei Jahren, und einmal war ich sogar in der Nähe, der ist hier in Antwerpen, in der Innenstadt, in so einem kleinen Einkaufszentrum, wo man dann unten in den Keller fahren kann. Da ist dann auch ein Supermarkt und dieser Action eben. Aber es war an einem Samstag, irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht um den Black Friday herum, keine Ahnung, es war so voll. Und die Leute, die zur Action gehen an einem Samstag in der Stadt, naja, auch so mittelprächtig. Auf jeden Fall war ich so voll und ich dachte, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich bin also dann echt wieder nach Hause gegangen. <lacht> okay, aber langer Rede, kurzer Sinn, habe ich mich dann doch dazu aufgerafft, ähm, im Internet neue Beutel zu kaufen. Und ich habe ungefähr, ich weiß nicht, sechs, acht Stück irgendwie so für knapp 20 Euro bekommen. Super Preis. Und ich habe gar nicht wegen des Preises gezögert, sondern ich dachte, hm, wo soll ich denn diese, diese Staubsaugerbeutel lagern? Weil wenn das so weitergeht, dann halt hält ja die Packung zehn Jahre. Nee, Scherz, ich will die jetzt natürlich öfter wechseln. Das ist sicher auch nicht gut für den Staubsauger, wenn man, wenn man so lange denselben Beutel benutzt. Und ich, ich staubsauge schon einmal die Woche, mindestens. Ja, ich habe dann aber eine gute Lagerung gefunden neben meinem Waschpulver und so weiter, und genau, also ich hatte da wirklich kurz drüber nachgedacht, einfach den Staubsaugerbeutel auszuklopfen und wieder zu verwenden. Meine Mutter hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, die meinte dann, naja, einige schneiden den auch auf und kleben den wieder zu, aber das ist ja ein bisschen assi, meinte sie dann. <lacht> eigentlich immer, wenn meine Mutter sagt, dass irgendwas asi ist, dann horche ich so ein bisschen auf, weil sie so eine gewisse Vorstellung von dem hat, was so normal ist und wenn ich normal höre, kriege ich meistens schon Ausschlag. <lacht> ja, aber in dem Fall mit dem Staubsaugerbeutel ausklopfen, da dachte ich, nee, das ist mir echt zu viel, das ist es nicht wert, ich kaufe mir neue. <lacht> also das ist die extreme Sparmaßnahme Nummer eins, die ich nicht beherzige. Die zweite ist, dass ich für günstiges Gemüse zu Lidl gehe. Das ist jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Discounter-Läden. Ich habe gerade schon all die erwähnt, jetzt kommt auch noch Lidl dran. Das ist beides das Gleiche für mich. Bei Lidl ist das Gemüse ja auch wirklich sehr günstig. Ich wohne ja in Belgien. In Belgien ist sowieso alles teurer als in Deutschland. Aber da sind die Preise wirklich noch echt niedrig. Und... Ich gehe da aber trotzdem ungern hin, eben weil ich da die Atmosphäre auch nicht toll finde. Es ist zwar kein blaues Licht, aber dieses Gelbe und zu den Zeiten, wo ich wo ich Zeit habe und auch Lust habe, spazieren zu gehen, das ist meistens um die Mittagszeit oder so gegen fünf, da gehen auch andere Leute dahin, die sich entweder ihre Mittagssnacks da kaufen oder ihren Wocheneinkauf machen und dann ist es einfach total voll, die besetzen nie alle Kassen, man muss Ewigkeiten warten, die Leute sind genervt, die ganze Atmosphäre ist einfach furchtbar und da sind mir die günstigen Gemüsepreise auch egal. Und stattdessen gehe ich zu so einem freundlichen Nachbarschaftsladen, der hier bei mir ganz in der Nähe ist, einmal durch den Park und dann bin ich schon da, der hat vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr hier aufgemacht und die Leute, die da arbeiten, ich kenne die die begrüßen mich immer, da ist nie viel los, beziehungsweise wenn da mal drei Leute in der Schlange stehen, dann öffnen die sofort eine neue Kasse, das sind auch eher so Stehkassen, also das ist echt eher so ein Nachbarschaftsladen, wo man einfach ein Körbchen hat und ein paar Sachen kauft, dann ist es mir auch echt egal, ob der Lauch da doppelt so viel kostet, es geht schneller, ich spare Zeit, das Einkaufserlebnis ist viel angenehmer und ja viel angenehmer. Also das ist eine Sparmaßnahme, die ich nicht beherzige. Da gebe ich lieber mehr Geld aus, als, als äh, in so einem, so einem Neondiscounter zu stehen mit schlechtgelaunten Mitarbeiterinnen, mit schlechtgelaunten Kundinnen, mit, ja, mit diesem billig Fliesenfeeling. <lacht> Dann die nächste extreme Sparmaßnahme, die ich nicht befolge. Oh, das hat auch was mit Einkaufen zu tun. Das hat ja fast hier alles was mit Einkaufen zu tun, sehe ich. Und zwar den Marken Sojajoghurt im Angebot zu kaufen. Es gibt hier ja diesen niederländischen Supermarkt, ich habe den schon mal erwähnt, Albert Heijn heißt er. Und da gibt es einen total leckeren Soja-Joghurt von der Eigenmarke, der schmeckt wirklich richtig gut, der ist cremig, der ist auch nicht so, in die Discounter-Varianten tun sie manchmal so Xanthan rein, um das etwas anzudicken oder irgendein anderes Verdickungsmittel, keine Ahnung, das mag ich nicht, das hat dann so einen komischen Beigeschmack, aber bei diesem Albert Hayne Eigenmarken-Joghurt ist das nicht der Fall, der ist wirklich richtig cremig, richtig, richtig gut, gute Qualität. Und da kostet ein Kilo, ist, die haben den jetzt auch als ein, in ein kilo packung tatsächlich äh, vorrätig, was ich sehr gut finde, weil das natürlich ähm, Verpackungen spart. Ein Kilo kostet drei Euro. Und den Marken Soja-Joghurt von einer großen Marke, die mit A anfängt, kennst du vielleicht, <lacht> die gibt es dort natürlich auch und alle vier Wochen etwa haben die den im Angebot. So dass man irgendwie zwei zum Preis von einem oder, ja, ich glaube, sowas ist das meistens. Und da bekommt man zwei von diesen großen 750 Milliliter Packungen für 2,50 Euro. Macht also anderthalb Kilo für, ja, für 2,50 Euro. Das ist natürlich viel günstiger als der Eigenmarken Joghurt, den ich immer kaufe. Und ich habe dann auch schon manchmal überlegt, als ich den kaufen wollte und ich habe dann gesehen, dass der Markenjoghurt im Angebot ist. Hm, soll ich den nicht lieber kaufen? Spare ich doch einen Euro? Aber dann habe ich gedacht, nein, ich mag den lieber. Ich esse jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Joghurt, nicht so jetzt jeden Tag ein halbes Kilo. Ich kaufe den, der mir am besten schmeckt, egal ob ich dafür mehr Geld ausgebe. Das war die dritte Sache. Bei der vierten Sparmaßnahme, die ich nicht beherzige geht es um andere menschen die kleidung für meine tochter kaufen und zwar kauft meine ex schwiegermutter in spe also ihre die oma meiner tochter kauft ihr ständig neue sachen die hat glaube ich so eine art hobby dass ich jeden samstag in die fußgängerzone geht und bei gewissen Fast-Fashion-Ketten, die mit P anfangen meistens. Du weißt wahrscheinlich, welche ich meine. Ich möchte hier nicht auch mehr komische Marken ähm, unfreiwillig bewerben. Auf jeden Fall kauft sie da ihr ständig neue Sachen. T-Shirts, Badeanzüge, Kleider, alles Mögliche. Unterhosen, Socken, also wirklich ganz viele Sachen. Es ist ja auch so günstig. Es kostet alles nur 1, 2, 3 Euro. Und sie denkt, glaube ich, überhaupt nicht darüber nach, was sie damit eigentlich unterstützt. Und wir bekommen auch ständig Sachen von ähm, der Cousine meiner, to meiner Tochter. Die, ich bekomme die Sachen nicht direkt, weil ich keinen Kontakt mehr so richtig habe zu dem Bruder ähm, meines Ex-Freundes und seiner ähm, Frau. Also die geben die Sachen dann der, ähm, der Oma meiner Tochter und deswegen landen die Sachen von der Cousine eher so indirekt bei mir, wenn meine Tochter dann irgendwas von ihr anhat und sie dann sagt, ah ja, das ist von meiner Cousine. Und ich könnte mich ja jetzt ausruhen darauf, dass meine Ex-Schwiegermutter in Spe meiner Tochter ständig neue Sachen kauft und auch, dass wir diese Sachen von ihrer Cousine bekommen. Das würde natürlich auch Geld sparen, weil ich, wenn ich die Verantwortung abgebe für die Kleidung meiner Tochter, dann müsste ich natürlich weniger Sachen kaufen. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte selber bestimmen, was ich für meine Tochter kaufe. Ich möchte ihr eine Kollektion ähm, zur Verfügung stellen und die auch selber auswählen und mich nicht darauf verlassen, was andere Leute uns schenken. Also auch noch nicht mal mir persönlich, sondern so also indirekt. Oder was Familienmitglieder bei Fast Fashion Läden kaufen. Und ich kaufe ja alles für meine Tochter gebraucht, entweder im Secondhandladen laden oder im Internet. Ich habe auch in der Folge zum ähm, finanziellen Jahresrückblick, das war die Folge 102, habe ich auch davon erzählt, wie viel bzw. wie wenig ich für meine Tochter im Monat ausgebe und das sind wirklich keine großen Kosten für die Kleidung. Und ja, ich sorge immer dafür, dass ich eine ganze Kollektion für sich habe, also ich kaufe alles, also Jacken, alles, was so also anhat, das muss sie jetzt nicht aufzählen. Ich kaufe ihr auch Halbschuhe und Sandalen. Und ich mache das dann so, wenn sie nach der Woche bei ihrem Papa zu mir kommt, dann lege ich die Sachen, die sie anhat, zur Seite. Sie trägt dann in der Woche, wo sie bei mir ist, die Sachen, also meine Kollektion für sie. Und wenn sie dann wieder zurück zu ihrem Papa geht, dann zieht sie wieder die Dinge an, in denen sie gekommen ist und sie selber unterscheidet das auch, also sie weiß genau, welche Sachen sind von Mama, welche sind von Papa, welche sind von Oma und sie will dann auch bei mir zum Beispiel nicht die Sachen von Oma anziehen oder sie will die Sachen von Papa bei Papa anziehen und sortiert das irgendwie selber auch, also die ist auch genauso ordentlich wie ich und macht das ganz automatisch. Und mir ist es auch gerade mit den Schuhen wichtig, ich lege viel Wert auf Barfußschuhe, ich kaufe meiner Tochter auch immer Barfußschuhe, weil das ist für die, gerade für Kinderfüße sehr wichtig, damit die sich gut entwickeln können, dass die Schuhe keine feste Sohle haben, dass die Sohle flexibel ist, dass es keine Sprengung gibt, kein, also keinen Absatz, dass die Füße sich einfach gut bewegen können und genug Freiraum haben, gerade auch vorne in der Zehenbox. Irgendwie ist das leider bei der Familie, also bei ihrem Papa und bei der Oma noch nicht angekommen. Die legen mehr Wert auf, ja, wie sieht der Schuh aus? Es <lacht> ist für, für Kleinkinder, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Ist, Gesundheit ist wichtiger als Aussehen. Ja, aber die Schuhe bleiben dann eben auch im Schrank und dann trägt sie eine Schuhe und alle sind zufrieden. Ja, die Kleidung ist nicht teuer, da würde ich wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viel sparen, aber wenn ich auf Schuhe verzichten würde und die einfach keine Schuhe kaufen würde, die ich gut finde, dann würde ich schon ein paar hundert Euro im Jahr sparen. Aber darauf verzichte ich gerne, denn es ist mir wichtig, dass meine Schuhe, dass meine, Schuhe, dass meine Tochter die Schuhe trägt, von denen ich glaube, dass sie gut für sie sind. Und der letzte Punkt, der Extrem, die extreme Sparmaßnahme, die ich nicht beherzige, da geht es auch um ein Lebensmittel, nämlich um Kohlrabi. Kohlrabi gehört überraschenderweise zu so einer Art, es ist eine vergessene Gemüsesorte in Belgien oder zumindest in Flandern. Und die Dinger kosten fast 4 Euro das Kilo, echt teuer. In Deutschland, wenn ich da bin, da sehe ich immer so Riesenknollen für 99 Cent, also oft werden die dann im Stückpreis verkauft und da kostet eine Knolle 99 Cent und die wiegen manchmal echt ein Kilo, also wahnsinniger Preisunterschied. Aber ich liebe Kohlrabi und deswegen kaufe ich auch in Belgien teurischen belgischen Kohlrabi, anstatt irgendein anderes Gemüse zu kaufen. Wenn ich in meinem Nachbarschaftsladen bin, von dem ich vorhin erzählt habe, und ich sehe da Spitzkohl und Schikore uh, und Lauch und Brokkoli und Blumenkohl. Das sind so die Sachen, die sie gerade haben. Pilze, Paprika, aber jetzt von den saisonalen. Und ich sehe Kohlrabi. Da nehme ich auch immer einen Kohlrabi mit. <lacht> jetzt fragst du dich vielleicht, was ich damit koche oder wie ich das esse. Mich erinnert Kohlrabi immer... So ein Gericht aus meiner Kindheit, meine Mutter hat früher immer alles Mögliche in Mehl schwitzen gemacht. Das ist eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig gesunde Art zu kochen, so Mehl in, in heißer Butter, das ist jetzt nicht so toll und das ist natürlich auch nicht vegan. Aber vielleicht mag ich deswegen Kohlrabi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall esse ich Kohlrabi entweder so, einfach als Rohkost oder ich dünste das, einfach etwas Gemüsebrühe in ein bisschen heißes Wasser geben und dann einfach kochen lassen, köcheln lassen, einfach den Korabi in so ähm, Schnitze schneiden. So pommesartig. Und manchmal gebe ich noch Möhren dazu, so dass es dann so, eine, so ein zweifarbiges Gemüse ist. Und das ist einfach mega lecker. Man braucht gar nicht viel mehr dazu. Ein bisschen Olivenöl dann vielleicht drüber. Und man hat eine super le leckere. Gemüsebeilage, und wenn du ein bisschen mehr noch in den Topf machst, kannst du das abends einfach zu einer Suppe pürieren, zum Beispiel. Und du hast zwei Supergerichte oder Komponenten zumindest von äh, Kohlrabi gemacht. <lacht> Ja, wenn ich bei meiner Mutter bin, dann bitte ich sie immer schon vorher, Mama kauft bitte ein Kohlrabi und manchmal ist sie dann auf noch einem Kohlrabi sitzen geblieben und beschwert sich dann, nachdem wir schon wieder zu Hause sind, Marion, du hast den Kohlrabi nicht gegessen, was soll ich jetzt mit dem Kohlrabi machen, weil ihr Mann isst nicht so gerne Kohlrabi, glaube ich. Ja, aber in letzter Zeit, in den letzten Monaten, wenn wir da waren, habe ich mich bemüht, immer den Kohlrabi brav aufzuessen, keinen Kohlrabi übrig zu lassen. Und ja, das waren meine fünf extremen Sparmaßnahmen, die ich nicht beherzige. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht, wenn du solche extremen Sparmaßnahmen hast, die dir manchmal in den Sinn kommen, wo du denkst, ja, das könnte ich eigentlich machen und dann denkst du, nee, das ist Quatsch, das ist echt nicht wert, das mache ich jetzt nicht, da gebe ich lieber mehr Geld aus, dann schreib mir gerne, entweder... Unter dem Beitrag, es gibt jetzt zu jeder Podcast-Folge einen Beitrag auf frugales Glück, da kannst du kommentieren, das ist der beste Ort. Wäre schön, wenn es einen kleinen Austausch gibt, eine kleine Sammlung von solchen extremen Sparmaßnahmen, die du nicht beherzigst, die wir nicht beherzigen, so eine Sammlung, das wäre doch schön und interessant für alle, die das lesen. Oder schreib mir einfach eine E-Mail oder da gibt es auch ein Formular in den Show Notes, da kannst du einfach deine Fragen stellen oder mir eine Nachricht schicken. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.